0: C'est avec Furio en 1983 que je découvre le compositeur et musicien Ryushi Sakamoto. En honnête de femme, je pense préférable de dire que c'est pour les yeux verrons de David Bowie et son charme fou que je suis entrée en salle pour voir ce film. Et non pas pour me documenter sur la violence d'un maton de camp de prisonniers au mi-temps de la seconde guerre mondiale. En réalité, je ne crois pas que le film ait marqué. Sabanzo. Au contraire, régulièrement remonte à ma mémoire et m'enchante lorsque je l'entends. Vous l'entendez. Ce sont probablement grâce aux notes entêtantes de son thème principal qui est tout à la fois envoûtant et troublant. Il passe du piano au xylophone, puis à l'orchestre. S'entrecoupent ensuite des ambiances plus lancinantes et plus oppressantes qui fonctionnent en miroir avec l'affrontement entre le prisonnier et le commandant du camp enveloppé du climat accablant de l'île de Java, sursaturé de chaleur et d'humidité. Le compositeur travaille avec des instruments électroniques, tous nouveaux en ce début des années 80, et utilise la froideur de leur son pour amplifier le contraste créé avec le jeu, lui plus classique, plus brutal. Et c'est dans ce changement, souvent mesuré, parfois dur, que réside toute la puissance de cette composition. Sakamoto est plongé dans la musique depuis l'enfance avec l'apprentissage du piano. Il étudiera ensuite à l'université des Beaux-Arts et de la musique de Tokyo où il se spécialisera en ethnomusicologie. Profondément ouvert au monde, tout l'intéresse. Il navigue de Debussy aux Beatles, du pop-rock à la musique électronique, de la musique d'Okinawa à celle venue de l'Inde ou de l'Afrique. Il se remémore cette période ainsi. Je travaillais avec l'ordinateur à l'université et je jouais du jazz. J'achetais de la musique psychédélique West Coast et les premiers disques de Kraftwerk l'après-midi, la nuit. Je jouais du folk. J'étais pas mal occupé. Ce que l'on sait moins de lui est qu'il fut un militant écologiste au long cours. Sakamoto est japonais. Il naît en 1952 à Tokyo, soit sept années après le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, péché à jamais originel de l'énergie électronucléaire. On peut alors imaginer ce que soulève en lui, peut-être resoulève, la catastrophe de Fukushima en mars 2011, dont l'essayiste Agnès Sinaï dit qu'elle est l'épicentre symbolique de l'ère de l'Anthropocène. L'artiste est le citoyen du monde que Sakano s'engage. En 2007, il crée More Trees, une ONG de gestion durable de forêts au Japon, aux Philippines et en Indonésie. En 2012, il organise un méga-concert contre le nucléaire près de Tokyo en y invitant ses amis de Kraftwerk. Je rappelle que Kraftwerk, en allemand, signifie « centrale électrique » et dont l'un des titres phares, encore de l'humour, s'appelle « radioactivity ». Un peu d'ironie dans ce monde de brut ne gâche jamais rien. En 2016, il participe à l'exposition de la Fondation Cartier "Plancton aux origines du vivant, avec une installation réalisée à partir des photographies de Christian Sardet, directeur de recherche au CNRS, et d'un dispositif électronique conçu par le vidéaste Shiro Takanati du collectif Dump Time. Ici, Sakano s'interroge sur les dégradations irrémédiables de la biosphère dans son pays. Lors de cette exposition, il côtoie Bernie Krause et ses sons issus des écosystèmes le vent qui fait brusser les feuilles des arbres, les gouttes de pluie qui atterrissent sur des sols incertains, le fracas de l'orage. Peut-être retrouvera-t-il le son des semis, ces cigales typiquement japonaises qui produisent un son très métallique qu'il entendait lors des étés de son enfance et qui aujourd'hui ont disparu de la plupart des quartiers de la ville de Tokyo. Ryoshi Sakamoto est mort la semaine dernière, le 28 mars 2023. Son épitaphe et l'un de ses aphorismes préférés, emprunté à Hippocrate, Ars longa vita brevis, l'art est long, la vie est brève.